1: Être une poitrine féminine, quelle histoire Elle est considérée à la fois comme symbole de la maternité, mais aussi objet de désir, de sexualité. Vous vous êtes rendu compte assez tôt de la différence de traitement entre le sein masculin et le sein féminin. Un sein féminin soumis à de multiples injonctions dès qu'il est formé. Il devrait être rebondi, haut mais naturel, tout en restant caché car considéré impudique. Bienvenue dans Tout s'explique, notre rendez-vous sexualité, santé et société de 20 minutes. Aujourd'hui, on va parler de ça avec...
2: Je m'appelle Anna Toumazov, j'ai 27 ans. Je suis originaire du sud de la France et de là, j'habite entre la France et la Belgique. Et je suis activiste féministe, donc spécialisée en vulgarisation, en humour, etc. pour faire passer la pilule tout doucement. Et écrivaine, autrice... Là, pour ce qui nous intéresse de « Ta vie sans filtre », le nouveau Dico des ados.
3: Édité chez Mango Jeunesse, dans ce Dico, il y a une partie sur les seins. Ces compagnons qui sont un peu encombrants, qui te tombent dessus à la puberté, qui t'apportent parfois confusément gêne et fierté. Un petit rappel, Anna,
2: qu'est-ce qui se passe à la puberté sur cette partie du corps À la puberté, chez toutes les personnes donc assignées femmes à la naissance, ça commence par une espèce, une espèce de petite grosseur, de petite escroissance au niveau du téton et qui, progressivement, on va avoir la poitrine qui se développe de façon pas toujours symétrique, de façon pas toujours douce, parce que ça fait mal aussi des, des seins qui poussent. Et puis, évidemment, au niveau, au niveau du regard des gens autour, ça peut aussi surprendre parce que ça change le regard que les autres posent sur nous et que nous-mêmes, on peut poser sur notre corps. Donc, effectivement, c'est... De compagnons pas toujours désirés et désirables. Mettons tout de suite à plat, les seins
3: parfaits n'existent pas, que ce soit la forme, la couleur, les poils, la taille, la
2: symétrie ou la symétrie Il va y avoir, comme pour beaucoup d'autres parties du corps, on pourrait d'ailleurs parler des sexes, qu'ils soient supposément féminins ou supposément masculins, qui ne sont jamais assez parfaits aussi euh, parce que euh, on va en avoir déjà vu dans des pornos ou dans toutes sortes de représentations dont on va parler entre copains-copines euh, dans la cour de récré, etc. Et pour les seins, pareil, on va s'attendre à avoir deux seins ronds qui apparaissent, euh, de taille moyenne quand même plutôt grosse si possible, etc. Et on va pas s'attendre à ce que parfois, en fait, euh, et la majorité du temps d'ailleurs, les seins puissent avoir une forme plutôt, disons, de, de poire, hein, donc avec des seins qui vont plutôt partir vers le bas parce que c'est... Euh, tout simplement les lois de la gravité, avec des tétons qui sont pas toujours minuscules et parfaitement dessinés, avec des poils aussi autour des tétons. Et ça, on en parle très, très peu. Je crois que c'est un sujet dont on n'ose même pas parler euh, parfois entre amis. Alors, on se dit, est-ce que je suis la seule et tout Et, et voilà, vraiment, il y, y a un vrai tabou. Et euh, je crois que il voilà, y, y a des difficultés, comme pour beaucoup d'autres parties du corps, mais sur les seins qui sont très visibles, à se dire, bah, merde, en fait… Euh, ceux qui sont en train de m'arriver et de me tomber dessus, ce n'est pas ceux dont je rêvais et ce n'est pas ceux que la société met en avant. Donc, euh, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça mais ça, est compliqué. ça peut être compliqué parce que c'est objet de fantasme, mais aussi
3: d'injonction. La poitrine, symbole d'affirmation, d'émancipation, ça peut être considéré comme un symbole de la maternité. En tout cas, la société les reconnaît comme un symbole de maternité,
2: mais aussi un lieu du désir sexuel, de l'excitation sexuelle. C'est très compliqué tout ça. Tout à fait, parce qu'en plus, on voit on va sexualiser la poitrine d'une personne qui a signé « femme », alors que pour une personne assignée homme », il n'y aura jamais ça, en fait. Euh, actuellement, on est sur l'été, hein, on est sur des températures parfois caniculaires, selon les semaines, hein, c'est un peu un dents de le... Mais en tout cas, euh, quelle n'est pas notre frustration parfois quand, en fait, on voit nos potes euh, mecs se mettre torse nu parce qu'il fait super chaud et nous, bah, on est là à attendre et euh, limite même si on se met en haut de maillot de bain, donc qui va encore cacher la poitrine, ce sera déjà beaucoup plus mal vu que eux qui sont torse nu et qui presque pourraient se balader en rue torse nu sans que ça ne heurte vraiment les gens autour. Ce double standard, c'est vraiment euh, un des moments euh, les plus prégnants au niveau de l'inégalité en fait, euh, hommes qui demeure au quotidien. Évidemment, ce ne sont pas les inégalités les plus oppressives et les plus traumatisantes, mais c'est quand même. Euh, Quelque chose qui est assez choquant, en fait, de voir que soudain, une partie de la population a le droit de mettre en œuvre ce qu'il faut pour euh, survivre à ces chaleurs. Et l'autre, euh, au nom d'une pudeur euh, qui a été imposée par la société, ne le peut pas. Notamment le scandale aussi, la polémique sur les femmes qui allaitent cacher ce sein que je ne saurais voir. Tout à fait. Il y a vraiment une dimension euh, plus sociétale, plus large. C'est qu'en fait, on va vraiment euh, avoir ce truc où euh, une femme doit être une mère, absolument mais euh, elle doit dans le même temps rester quelqu'un de très respectable selon d'autres standards. Et en fait, le fait qu'une mère allaite, c'est tout à fait normal, mais directement, même quand le sein va servir à une de ses fonctions vraiment très primaires, c'est-à-dire allaiter directement un bébé qui est relié au sein, même là, on va réussir à sexualiser ça, ce qui, je crois, est, est quand même parfaitement malsain. Beaucoup de femmes qui se ressentent femmes passent sous le bistouri pour se refaire faire les seins. Qu'est-ce que tu en penses de ces, de ces opérations La chirurgie esthétique, il y a un truc assez marrant. La femme, on va lui dire, tu dois être comme ci, si, comme ça physiquement. Et puis, on va quand même aller critiquer la femme qui l'est, mais artificiellement. Donc en fait, on attend des femmes qu'elles soient toujours très belles et très fraîches et que ce soit au niveau du visage et du corps. Il ne doit pas y avoir le moindre défaut, selon, enfin, pas la moindre déviation des normes qui sont imposées, mais ça doit être parfaitement naturel ou en tout cas, ça doit en avoir l'air. Donc ma foi, euh, moi, ça ne me viendrait jamais à l'esprit d'aller euh, d'aller juger les femmes qui ont recours au bistouri. Après, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut mûrement réfléchir et mûrement peser parce que il euh, y a un aspect très définitif, bien souvent les problèmes de perception du, du physique qu'on peut avoir, c'est beaucoup plus du au psychologique. Donc, en fait, je pense que parfois, il faut essayer. Et encore une fois, ce ne sera jamais un jugement pour les femmes qui vont avoir recours à la chirurgie esthétique. Moi, ça ne me choque pas du tout. J'en vois beaucoup autour de moi. Mais je crois qu'il faut avant tout essayer d'aller euh, d'aller voir euh, auprès de professionnels de la santé mentale si c'est quelque chose qui peut se résorber au niveau euh, psychologique. Moi, je vais prendre un exemple. Il y a des parties de mon corps quand j'étais... Enfin, de mon visage notamment. Je me complexée quand j'étais adolescente, justement, à l'époque... Euh, où j'étais visée par ce type de contenu que j'écris maintenant. Par exemple, mon nez, euh, je le trouvais trop grand, puis il y avait des remarques un peu racistes, un peu border dessus parfois. Enfin, pas border, en fait, tout bonnement raciste. Euh, J'avais aussi des mâchoires assez prononcées qui étaient vues comme trop masculines à l'époque. Mes sourcils, ils sont quand même assez drus aussi, donc je trouvais ça pas, pas, pas beau. Et en fait, bah, soudainement, les nez, il n'y a pas forcément de mode actuellement, mais soudainement, avoir la mâchoire très dessinée, c'est devenu à la mode. Avoir les sourcils très fournis, c'est devenu à la mode. Et en fait, bah d'un coup, moi, j'ai perdu ces complexes. Donc, il faut aussi se dire que les standards de beauté d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. Dans les années 2000, les femmes se faisaient refaire les seins pour en avoir vraiment des, des énormes. Puis, soudainement, les fesses sont devenues à la mode, les seins un peu moins, alors il fallait les avoir plus petits. Puis, c'est vrai qu'on parle beaucoup du nos bras. Moi, la première, j'en parle beaucoup. Ça fait des années que je ne porte pas de soutien-gorge et je recommande d'ailleurs pour les personnes qui le peuvent. Quand on parle du nos bras au nom de la liberté euh, du corps, de la femme, etc., on oublie qu'en fait... Il y a plein de personnes qui ont, qui ont des très fortes poitrines qui ne peuvent pas être en no bras. Le simple fait de se déplacer avec des kilos de seins qui ne sont pas tenus, c'est douloureux, notamment au moment des règles, notamment au moment même des grossesses ou des chaleurs, etc. Et du coup, je crois que même dans les injonctions qu'on fait, que ce soit le no-make-up ou le no-bras, il ne faut pas oublier que pour certaines personnes, c'est nécessaire, en fait.
3: Ça rejoint le discours et l'entretien qu'on avait fait avec Gala Avanti, qui est autrice de Nos bras, ce que la poitrine dit de moi. Une dernière question comment se libérer, en fait, si on peut se libérer de, de ses seins et de
2: vivre bien avec ses seins Il y a déjà un truc essentiel c'est que les femmes en prennent plein la tête par les hommes en permanence, parce qu'on est toujours trop si ou toujours pas assez ça, etc. etc. Déjà, il faut se libérer du fait d'aller invectiver les autres femmes en tant que femmes. Déjà, si on commence à toutes se soutenir entre nous, ça va être beaucoup plus simple. Ensuite, il s'agit aussi de ne pas perpétuer toutes ces normes qu'il y a où il faudrait avoir des seins toujours très droits, qui regardent vers le haut, qui sont tout ronds, qui sont tout symétriques, où le téton est bien centré, où le téton est petit, où le téton n'a pas de poils, et se rendre compte qu'effectivement, tout est dans la nature. Et l'immense majorité des seins ne sont pas conformes à l'idéal de ça qu'on voudrait nous donner, tout comme les autres parties du corps, je le répète, et donc potentiellement, voilà, s'affranchir de ça. Et enfin, se dire qu'en fait, mais ça, je ne le recommande pas forcément aux personnes les plus jeunes parce qu'on n'a pas toujours l'aplomb jeune aussi pour répondre. Moi, c'est des choses que j'explique beaucoup dans le livre, comment acquérir cet aplomb, mais aussi comment ne pas se mettre en danger. Limite, j'en fais un, un acte méditant. Ça fait des années que je ne mets pas de, de soutien-gorge parce que j'ai la chance de ne pas avoir aussi une très grosse poitrine. Donc, ce n'est pas douloureux ni rien. Mais il y a des moments où, en fait, je n'ai pas de soutien-gorge. Ça ne va jamais être transparent. Mais il y a des moments où on peut voir affleurer le téton, etc. Et si quelqu'un me regarde, je vais le regarder de la même façon en retour parce qu'en fait, il n'est pas censé y avoir des poitrines qui montrées seraient plus obscènes que d'autres. Donc, si un torse d'homme peut être montré devant tout le monde, bah, pourquoi pas un, un torse de femme puis aussi, je crois qu'il y, y a aussi des personnes à soutenir là-dedans. C'est qu'on le voit, c'est les premiers attributs genrés, les seins. On le voit maintenant, les personnes trans arrivent à, à beaucoup parler de leur combat et de tout ce qui concerne leur corps sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'est très important et, et c'est capital que ça continue à l'être. Et alors, on doit bien se rappeler que pour des personnes trans, il y a des parties du corps, notamment la poitrine, qui peuvent faire l'objet de dysphorie. Je pense notamment aux hommes trans qui ont encore... Donc, qui veulent conserver leur poitrine, ou je pense à des femmes trans qui n'en auraient pas encore ou qui n'en auraient juste pas. Et je crois qu'il y a aussi, euh, comme pour les personnes cis, en fait, ne pas ne pas aller complexer les gens en fixant avec insistance les parties de leur corps, etc. Je crois que chacun doit bien rester à sa place, sans jamais voilà se montrer euh, insistant ou intrusif, même ne serait-ce que par les yeux. Et, euh, et tout ira bien.
1: Merci à Anna Toumazov pour cet entretien. Tout s'explique, c'est un podcast sexualité, santé et société de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, pour nous envoyer une idée, un commentaire, une critique, une seule adresse mail, audio-20minute.fr. On se retrouve très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.